0: こんじゃくりです、えー、今日は「アングラマネー・タックス・ヘイブンから見た世界経済入門」という本について紹介したいと思います、うん、この本は世界経済を裏から見てみようというものでアングラマネーとタックス・ヘイブン、えー、つまりは租税回避値っていう、ねえー、2つの経済について書かれています、えー、これね若干データが古いこともあるのでそこだけちょっとご了承いただきたいなと思います、うん、何事においてもね、えー、表と裏っていうのは表裏一体なわけですまあ、先に言っておくとこの本はアングルマネーを生み出すね犯罪にフォーカスを当ててるわけではなくて脱税とかマネーロンダリングについての仕組みを述べているものです、うんまあ、中小企業の経営者とか、えー、個人事業主なんかでねこう,うまく税金を逃れている人っていうのはたくさんいて詰め、まあ、が甘いと国税庁に摘発されることとなるわけです、うん、で日本っていうのは、えー、法人税とか、えー、相続税とか、えー、こういったがんじがらめの税制っていうのを取ってますけれども世界にはかなり寛容な国がたくさんあるんですこれはカリブ海の国だったりとかリヒテンシュタインなんかのヨーロッパの国だったりするわけですまあ、昨今グローバル IT 企業の租税回避が話題になっていることからわかるように大幅な節税を行うことは海外では可能だったりするんですねこういった仕組みについて本書で掘り下げていきたいと思います長年非常に匿名性の高いタックスヘブンとして知られていたリヒテンシュタインっていうのはここ数年でアメリカなんかからの圧力でねどんどん追い込まれていてアングラーマネー自体が移動すす。るる傾向にあるんです日本とリヒテンシュタインっていうのは租税回避情報交換条約っていうのを発行していて2012年頃からはね日本のアングラマネーっていうのはリヒテンシュタインを使ってマネーロンダリングする手法は実質不可能となってます。これは節税も非常に難しくなっていることに意味してますね。まあここの背景にあるのが2009年4月にロンドンで開催された G20 による金融サミットでタックスヘイブンへの規制強化政策っていうのが合意されたんです。まあ、主に脱税っていうのを阻止する目的があって銀行の顧客と機密情報っていうのを交換できるように各国と規定を結んでいくものです。実際この2009年の G20 を境にして世界的にタックセーブの自由度というのはどんどん縮小傾向にあります。うん、これは主にね2001年のアメリカ同時多発テロと2009年のリーマンショックが後押ししていると考えられます。まあ、同時多発テロ以降アメリカっていうのはアングラマネーの取り締まりを強化していましたけども。皮肉なことにね取締りとか規制っていうのを強化した結果富裕層が節税した金とか地下経済の金っていうのはオフショアのねタックスヘイブンへと向かうこととなったわけですオフショアではねケイマー諸島なんかが有名ですねでこのオフショア市場への取締りを強化した結果2006年頃にはオフショアのね金がアメリカに流れるようになったわけです、うん、そうですね2001年頃に同時多発テロが起きて取締めりを強化した結果オフショアへお金が流れてでそのオフショアの、えー、取締まりを強化した結果アメリカに金がまた戻ってくるようになったんですねで結果ね市場でジャブついた金っていうのはバブルを生みやすいのでこれが2009年のリーマンショックにつながることとなるわけです、まあ、つまり住宅バブルをね、えー、支えたのは本来オフショアにあった出所の怪しい金だったわけですじゃ、ま、リーマンショックについてご存知ない方のためにか、えー、軽く説明しておくと住宅ローンっていうのをまとめて証券化して、えー、ゴミみたいな証券なんですけども、えー、これはデリバティブ商品として世界中のね金融市場に撒いたんですよアメリカっていうのがでこのゴミみたいな債券っていうのを世界中で、えー、買う人が現れた結果最終的にね取引するものがいなくなってバブルとして、えー、市場がはじけたわけです、うん、2011年の世界経済の年間総生産っていうのは約70兆ドルとされているんですがこの約4分の1ほどはタックスヘイブンへ吸収されているそうですつまり 17.8 兆ドルですこれ流入のみでこんだけですねロンドンに本部を置くタックス・ジャスティス・ネットワークっていうのはこのタックス・成分にはね約32兆ドルの預金が存在すると算出してますこのうち個人が有するのは15兆ドルとされていてこれはアメリカの GDP に匹敵するんですねでこの個人以外は企業とか組織の金になるわけですまあ、こんだけ巨大な市場なので世界各国が受けているダメージっていうのは小さくないわけですね、うん、なんでその受けているダメージっていうのを緩和すべく規制強化に乗り出しているわけです、うんまあ、タックスエイブンは、ね、あんまりこうイメージつかない方のために説明しておくと、えー、こう世界中に点々としているっていうことじゃなくて世界経済がこうあったときにこのブラックホールのように存在するとイメージしてもらった方が正しいですまあ、タックスエイブンを定義しておくと特徴が3つあります1つが税金が極めて安いこと、または無税ですね。2つ目として、各国の政府が情報提供っていうのを、えー、依頼したときに基本的に拒否して公開しないこと。3番目に、非居住者、つまり住んでいない人の資本が大量に流れていることがあります。まあ、つまり企業活動のね、えー、規制っていうのが極めて緩くて、また金融取引の匿名性はすごい低いと言えます。したがって税金がすごい安いこともそうなんですけれどもそれ以上に匿名性の高さっていうのが重要な要素となるんですこのタック成分としてはこのタック成分はね便箋上4つのグループに分けることができます1つがヨーロッパとその周辺2つ目がイギリスのシティとそのイギリスの領土ですね海外領土です3番目がアメリカ本国とアメリカの海外領土4番目が独立国ですねまあ、ヨーロッパとしてはね、スイスとかマルタとか、えー、イギリス圏としてはシティとかね、両の島国なんかが有名です。うん、<笑>まあアメリカではね、デラウェア州とかネバダ州なんかが有名で、まあ、その他の国としてはシンガポールとかエドバイなんかが挙げられると思います。まあ、実際アメリカの企業はね、天国だと思うんですよ、法人税に関しては。うんまあ、2010年、ゼネラルエレクトリニック GE と呼ばれてます。でこれ140億ドルの利益を上げてるんですが、法人税っていうのは一切払ってないです。これはね、多国籍企業がおおむね行っている技っていうのを使ってるに過ぎないんですねえつまりどこもやってますつまりはグーグルとかアマゾンとか IBM なんかもやってることなんです、まあ、これはね多くの企業がタックスヘイブンにある子会社っていうのを通して利益を移転してるからですね米国会計検査院によればアメリカの多国籍企業トップ100社のうち83社っていうのは節税目的のペーパーカンパニーっていうのを海外に設立してますえこの海外っていうのはまあ蓄成分なわけですね。まあしたがってアメリカの法人税っていうのは公式には三十五パーセントなんですけれども、え実際に行使されている税率というのはもっと低いことになるんです。まあアメリカの行政管理予算局の算出では国の歳入に占める法人税の割合っていうのはわずか七点二パーセントだったそうです。本当は三十五パーセントなんですが、実際の実行の税率は七点二パーセントだったということですね。こんだけの帰りを蓄成分が、えー、持ってってるわけです。まあこれがアメリカ企業の役員報酬とか、えー、給料が高い理由でもあるわけです。税金払わなくていいんでその分人とか株主とかに還元できるわけですね。まあ大企業がタックスヘイブンを使って行っている典型的な節税方法にダブルアイリッシュアンドダブルサンドイッチって呼ばれるものがあります。えこのスキームっていうのは1980年にアップルが開発したもので。アイルランドにある2つの子会社店を利用してその子会社間の取引にオランダの会社を挟むことで成立していますグーグルがね行っている例っていうのを具体的に説明していきますまずはじめにグーグルの本社っていうのはアイルランドの子会社に向けて海外でのビジネスライセンスっていうのを提供しますでこの子会社っていうのはアメリカの本社にライセンス料を支払うんですねただしこのアイルランドの子会社っていうのは営業のバミューダが管理してますまあ、したがってアイルランドの法人税っていうののはゼロになるわけですねアイルランドの会社なんだけれども実態を管理しているのはバミューダンなるわけですでこのアイルランドにある子会社っていうのはもう一つの別のアイルランドの子会社にサブライセンスっていうのを提供しますでアメリカ以外での国での事業収益っていうのはこの会社に集まることになるんですねで5番目にアイルランドにあるもう一つの子会社っていうのはここですねえオランダの子会社にライセンス料っていうのを支払うんですで、オランダの子会社が最初に述べたアイルランドの子会社にライセンス料を主なんですね。うんで。なんでこれほど迂回するのかっていうと、それはアイルランドからオランダに対するライセンス料には減賛税が調整されないからです。うんで。こうして Google の海外の事業収益っていうのはアイルランドに蓄積されていくんですけれども、この会社っていうのはバミューダの子会社が管理していくので、実質無税になるわけです。うん。こういったスキームっていうのはね、マジかよと思うかもしれないんですが、完全に合法なんです。うん、えつまりグーグルっていうのは別に節税してるだけで法は一切犯してないんですね、うん、えこれを簡素化したものに移転価格操作法っていうものがあってこれある国で仕入れたものっていうのをタックスヘイブンへ安く転売してでこのタックスヘイブンの子会社っていうのが、えー、例えば日本に日本の会社にこう、えー、高値で転売してこっちで利益を得るわけですでこの日本の子会社っていうのは極めて安い利益率で物を日本で販売すれば税金の高い国で税金の高い国で支払いっていうのをね、えー、抑えてタックスヘ分ブンで巨額の利益を得ることができるわけです、うん、3つぐらいこう会社をかませるわけですね、うん、まあ実のところね実際最強のタックスヘ分ブンはアメリカだといえるわけなんです、うんまあ、その主な地域がデラウェア州ですね、うん、人口は91万人しかおらず、まあ、州の面積っていうのは2番目に小さい、えー、ところですなんですけれども、えー、アメリカの株式公開企業の約半数でフォーチューン500社の3分の2近くっていうのはデラウェア州で登記してます。これは企業が拠点を置いてるってことじゃなくて法人がデラウェア州で設立されてるってことですねなのでその法人っていうのはデラウェア州の法律に従うわけです、まあ、まあ企業統治に関してデラウェア州っていうのは非常に関与で超自由なんですでまあ法人税っていうのも低いんですデラウェイ州最大の都市であるウィルミントンのオフィスには、なんと2012年の時点で94万5000社っていうのをね、法人登記なされてます。これ、例えば、アメリカン航空とか、アップルとか、バンクオブ・アメリカとか、バークシャーハサウェイとか、コカ・コーラとか、フォードとか、グーグルとか、JP モーガンとか、ウォルマートなんかを含んでます。今、要は紙書箱なわけですね。デラウェア州っていうのは法人投機だけで8億6千万ドルの収益を得ていて、まあ、デラウェア州最大の産業はね法人投機であると言えるんです、うん、他にもねラスベガスのあるネバダ州とか、えー、ワイオミング州なんかも企業統治に関して匿名性がかなり高くて税金が低いので、えー、タックス成分としては人気です、うんえー、こういったねところを見るとね日本もなんか、えー、全部一緒じゃなくて、まあ、州みたいな感じで分けて法律作ったらもしかしたら面白いかもしれないですねまあ、税率低いどっかの州みたいなのができた時にそこに、えー、例えば何かの、えー、目立った産業がなくても税金っていうのが入ってくるわけですねまあこういったなんか仕組みとかもしかしたらあったら面白いかもしれないですまあアングラマネーとして有名なのに、えー、フロリダ州があります、まあ、フロリダにはマイアミがあってマイアミはねこのロケーションから中南米のアングラマネーをすごい引きつけてるんですね、まあ、マイアミっていうのは、えー、カリブ海に突き入れたフロリダ半島の先端に位置してるんですよで、2005年になるまでアメリカの金融機関っていうのは海外の犯罪収益でも受け入れることは完全に合法だったんですまあ密輸でも脱税でも何でもアメリカ以外の国での収益であればアメリカに持ち込むことは可能だったってことですさすがに諸外国にね規制強化っていうのは圧力かけてることもあってアメリカ自身も犯罪収益に関する方針をね変えざるをえなくなったんで今ではさすがにダメですでは話をねイギリスに移していきます現在イギリスの主要産業というのは金融サービス業なんですこのこともあってイギリスは世界でも最も複雑なタックスヘイブンの仕組みを発達させた国でもあるんですイギリスのタックスヘイブンネットワークの中心を構成するのはロンドンの中心部に位置するシティと呼ばれる金融街ですこのシティっていうのはロンドン市だけではなくてイギリス政府からも完全に独立した自治体なんですねイギリスのタックスヘイブンっていうのはこのシティを中心としてえ旧大英帝国の領域に張り巡らされたこう4層構造になってるんです、うんまあ、シティを第1層とするとその2番目の外側に位置するのが、えー、近海に存在する、ね、王室属領のジジジャー島ー島とか島とかかマ、えー、ンンガです、うん、でその次に、えー、こう王室シティ王室、えー、属領であってその外側に3番目となる、ね、ケイマン諸島なんかの、えー、イギリスの海外領土があるわけです。まあそしてこう第4のグループとしてシンガポールとかバハマとかみたいな独立国ではあるんだけれどもシティと深いつながりの関係がある国っていうのが存在してます、まあ、この多層構造になったタックスっていうのはね蜘蛛の巣のようにネットワークっていうのを構成していてまあお金はね最終的にロンダリングされてイギリスの金融帝国っていうのを支えてるわけです、うん、イギリスって産業といわれる産業がねほとんどなくて基本的に金融サービス業で成り立ってる国なんです3つの王室属料からは、まあ、さっき言ったジャージー島とマントとえガンジー島ですねえ2009年の第4四半期だけで3325億ドルもの資金が流入してたそうですうんまあめちゃくちゃちっちゃい国ではあるんですけれども巨額の資金が動いてるんですね、うんまあ、第3層目にあたるケイマン諸島っていうのはね、えー、結構名前とか出てきますけども、まあ、映画館が1つしかない国なんですよちっちゃい島国ですなんですけれども、8万社の企業があって、まあ世界のヘッジファンドの4分の3が投棄されてるんです、うん。で、預金はなんと1兆9千億ドルにも上るそうです。えっと1兆9千億ドルなんで、えー、200兆円ぐらいですか。うん、映画館が一つしかない島国に200兆円の預金があるんです。とんでもないですね。すごいんですよ。すごい巨額の資金がちっちゃい島国になるってことだけわ、えー、かってくれればいいと思います。まあ、繰り返し述べてるシティですけれども正式名称はシティ・オブ・ロンドンなんですでそのシティ・オブ・ロンドンを除いたロンドンっていうのはーーターロンドンド言いま,すまあ面白いことにイギリスの国会で作られる法律っていうのはそ,その多くはシティを除外してるんです、まあ、つまりイギリス内にはあるんだけれどもシティっていうのは極めて特権的な自治体であるとも言えるんですえここまでで、えー、タック成分もね、えー、近年強化されている圧力で追い込まれつつあるよってすで、えー、に述べてますうん、まあ、実際2013年にはねえケイマン諸島が全ての会社名と全役員の、えー、名義っていうのをデータベースにして公開すると発表しましたうんまあさすがにね、えー、タック成分の代表格であったケイマン諸島も国際的な圧力には滑したわけですうんまあただねケイマン諸島にある会社っていうのはその役員っていうのの名前があったとしてもその本当のうん実,実質的な支配者っていうんですけれどもその実質的な支配者ではないケースが大半なので、まあ、元が割れるってことはあまりないんですけれども、まあ、それでも、えー、国際的なな圧力に屈したたよっっていいうのははかなり大きい出来事ではあったんであ、うんす昔世界最大のタックスヘイブンとされていたスイスっていうのはアメリカの圧力に、ね、かなり追い込ままれてます、うんまあ、情報の秘匿性が非常に高いことが魅力的だったスイスの金融機関っていうのもその立場を失いつつあるんですね。まあ、したがってね、今後はほぼ脱税とか節税っていうのは非常に難しくなっていくと思います、うんえー、少し話をずらしてイタリアマフィアの話をしたいいと思います。まあ、マフィアを犯罪組織であると定義した時に彼らはどのようにして収益を上げているかっていうのは知っておいた方がいいと思います、まあ、イタリアマフィアのビジネスっていうのは大きく3つに分けて考えることができるそうです一つが伝統的な犯罪ですまあ、これは非合法な薬物に関するビジネスとか、えー、武器の密輸とか、えー、殺人とか恐喝、えー、とか賭博なんかが含まれています2番目が金融犯罪ですねマネーロンダリングの補助とか闇金とか、えー、相場操縦なんかを行ってます3番目が合法的なビジネスです、まあ、アングラ経済で稼いだ種銭っていうのを使用して合法的なビジネスも行ってるんですまあ建設とかホテルとか流通なんかですねこれらっていうのは裏の資金移動のね隠れみのにすることもできますしまあかなり巨額の資金が動くので政治家なんかもコントロールできるんでかなり注力しているビジネスだそうですもちろん各犯罪組織によってねビジネスの不得意得意っていうのはあるんです、まあ、ここの詳細な話とか、えー、まあローマ法王のいるバチカン市国のねアングラマネーなんかについてはさすがに話しきれないので本にて確認してもらえばなと思いますまた巨額の資本を動かす中国の存在なんかも書かれているので、まあ、かなり面白く感じると思います、うん、エピログに、えー、バーチャル化するアングルマネーとして暗号通貨、えー、または仮想通貨の話が出てきます、うん、バーチャルマネーっていうのは、えー、国家とか企業とかっていうのを発行体としていなくて、まあ、つまり制御されてない通貨のことです、うんまあ、サイバー犯罪とか、えー、オンラインカジノにね使用されたりとかキッ、えー、プロスチョックなんかを受けて銀行の信用をなくした人とかイランなんかの経済制裁を受けている国からビットコインっていうのはすごい支持を受け始めてますビットコインの仕組みとか何が面白くて何が他のアセットとは違うのかっていう話っていうのは別の動画で話したいなと思いますだから僕自身結構ビットコインについてはまあ詳しく知ったりとかまあ、自分でペイメントプロバイダーとかをねホスティングしてたりとかもするんでとかかなり専門的な人の知人が多いのでなんかゲストとか呼んで話したいなと思いますまあ、税金がある限り、脱税っていうのはなくならないわけです。まあ、オンラインカジノとかオンラインポルノでまあ暗号通貨っていうのがね、流通し始めて、アングラマネーとか課されてない税金っていうのはどんどんどんどんインターネット上に流れてくると思います。まあ、脱税を図るものと、脱税をね取り締まる側のいたちごっこっていうのは今後永遠に行われるはずです。税金っていうのがある限り。まあ、新たな手法っていうのを考えた側を政府が追いかけて、で、先に手法を開発した側っていうのは逃げ切って、まあ、先に開発された手法っていうのを他人から聞いて脱税とか節税をした人が最終的に追い詰められて捕まるっていうね、えー、構図になることはかなり想像に絶やすいです、うんえー、この本を読んで何か知識をつけてもらえばなと思います。間違ってもこの本とか動画っていうのは別に犯罪収益をしようとか、えー、脱税をしようとかマネーロンダリングしようっていうものではなくて単純にマネーロンンダリングとととかタッグ成分ののの仕組みっっ、えー、っててていいいいうううをを知識得まましししょょねものですすそこだけちょっと注意してほしいなと思、まあ、45年前に書かれた本なのでこの本で書かれているデータとか仕組みっていうのは若干古いんですが、まあ、基礎となる根底とかね政府側の思惑っていうのはそうそう変わるものでもないので、えー、非常に面白いことは間違いないです。え今日はアングラマネータクセイブンから見た世界経済入門について話してきましたえ何か紹介してほしい本とかテーマなんかがありましたら是非コメントかお問い合わせフォームまでご連絡いただければなと思いますでは次回の動画でお会いしましょうありがとうございました